0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wir wollen mit diesem Format Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Themen und Angebote in unserem Bezirk informieren. Darüber hinaus natürlich auch über die verschiedenen Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin der Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk. Heute sind Frau Ahrens und Frau Quetnau von den amsorg Patenschaften zu Gast. In Deutschland leben circa 3,8 Millionen Kinder und Jugendliche, die von der psychischen Erkrankung ihrer Eltern betroffen sind. Diese Kinder sind chronischen und vor allem vielfältigen Belastungen ausgesetzt und entwickeln selbst häufig Verhaltensauffälligkeiten. Außerdem haben sie statistisch gesehen ein drei- bis vierfach höheres Risiko, im Laufe ihres eigenen Lebens selbst psychisch zu erkranken. Das Vorhandensein einer verlässlichen Bezugsperson stellt in dieser Situation einen hohen Schutzfaktor für eine gesunde, emotionale Entwicklung der Kinder dar. Genau da setzen amsorg Patenschaften an indem sie – und das bereits seit vielen Jahren – solche Patenschaften aufbauen und begleiten und damit einen wichtigen Beitrag für ein gesundes Aufwachsen dieser Kinder leisten. Herzlich willkommen an Sie, Frau Ahrens. Sie sind seit Februar 2022 als Referentin des Patenschaftsangebots für Kinder psychisch kranker Eltern von AMSOC dabei. Sie haben vorher BWL und Public Relations studiert, an verschiedenen Orten, auch sehr interessant. Bevor Sie zu AMSOR kamen, haben Sie direkt im Kulturbereich gearbeitet. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Frau Quednau, Sie sind Rehabilitationspädagogin und begleiten bereits seit 2014 als Koordinatorin den Auf- und Ausbau der Patenschaften. Auch für Sie herzlich willkommen. Danke. Zunächst einmal, wofür steht
1: AMSOG eigentlich und was sind diese Patenschaften? AMSOG steht für Ambulante Sozialpädagogik Charlottenburg, Abkürzung eben AMSOG. Ähm, AMSOC e.V. hat sich gegründet als klassischer Jugendhilfeträger bereits in den 90er Jahren und hat sich als Jugendhilfeträger schon sehr frühzeitig auf das Thema Kinder mit psychisch kranken Eltern spezialisiert. Ähm, in der Jugendhilfe, in der, im Bereich der Familienhilfen explizit. Ähm, und 2005 ist dann die Idee entstanden, es braucht noch was anderes. Es braucht was Niedrigschwelliges und eben aber auch etwas, was nicht zeitlich begrenzt ist. Ne? Weil in irgendeiner Art und Weise die Jugendhilfe Maßnahmen, wenn Familien sich stabilisiert haben, dann gehen ja die Familienhelfer raus aus den Familien. Ja. Und die Idee ist eben dann entstanden, dass es neben der fachlichen Expertise was Niedrigschwelliges, Dauerhaftes äh, braucht für die Kinder. Ähm, eben eine zusätzliche Bezugsperson, die nicht nach Zielvorgaben oder nicht nach in Maßnahmen, Katalog, in irgendeiner Art und Weise handelt, sondern einfach ein Beziehungsangebot mhm. einfach, so schön gesagt, ja. ein Beziehungsangebot äh, bietet. Mhm.
0: Weil eben einfach ist es ja nur nicht, weil Sie ja nun sagten, einerseits sind sie ist ein Jugendhilfeträger, andererseits ist es ja auch kein, die Kinder sind ja noch nicht erkrankt. Also es geht ja eigentlich um die Eltern, also die ja psychisch erkrankt sind und für die Kinder gibt es Gibt es ja sonst gar keine Hilfen?
1: Ja, beziehungsweise es ist ähm, schon so, dass viele Familien auch schon in der Jugendhilfe angebunden sind mhm. und eben über diese Fachkräfte oder auch über die Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich wie Psychiaterinnen, Psychiater oder eben auch PsychologInnen zu uns stoßen äh, oder auf uns aufmerksam werden und sich dann eben bei uns melden. Das heißt also, es gibt durchaus... Ähm, Viele Familien, die staatliche Unterstützung erhalten, aber die ist natürlich in irgendeiner Art und Form zielgerichtet. Die ist sozusagen einfach nach einem Hilfeplan konzipiert in der Jugendhilfe oder es gibt ähm, spezielle Therapiepläne. Ähm, und die Idee bei uns ist ja sozusagen einfach etwas, was nicht in irgendeiner Art und Weise gelabelt ist, ähm, den Kindern an die Seite zu stellen und eben ihnen damit auch eine andere... Lebenswelt eben zeigen zu können, die überhaupt nicht, das geht nicht darum, dass die Ehrenamtlichen, ähm, also es geht nicht um besser oder schlechter, sondern es geht einfach darum, dass die Kinder einfach ähm, in einem anderen Haushalt erleben, wie eben auch Beziehungen gestaltet sein können und eben auch sozusagen ihre, ja, das Verständnis vielleicht für ihre eigene Rolle erweitern können. Das wissen wir ja alle. Wir sind alle. Ähm, je mehr Rollen wir einnehmen können im in unterschiedlichen Konstellationen, desto günstiger ist es für unsere Entwicklung und genau darum geht es, den Kindern eine zusätzliche Unterstützungsmöglichkeit, eine Bezugsperson zu bieten, wo sie eben tatsächlich regelmäßig, nämlich einmal in der Woche, mit Zeit verbringen können um dann eben ähm, ja, eine langfristige Beziehung aufzubauen, nämlich bis die Kinder 18 Jahre alt sind.
0: Das wollte ich fragen. Also es geht nicht darum, jetzt für Familienpatenschaften zu übernehmen, um da ähm, den Familien zur Seite zu stehen, sondern es sind tatsächlich Patenschaften, die für die Kinder übernommen werden als Ergänzung
1: zu der bestehenden Familie. Genau, so ist es. Und es geht auch darum, wie Sie es schon sagen, Frau Fischer, es geht um Ergänzung und es geht nicht um in irgendeiner Art und Weise Ersatz. Wir sagen das auch, ähm, die Ehrenamtlichen kommen bestimmt noch dazu, werden auch durch uns geschult, bevor wir ihnen eine Patenschaft vermitteln. Und da ist eines der wichtigsten Themen, dass es tatsächlich unser Ziel ist es, die Familienstrukturen zu Hause zu erhalten und eben eine zusätzliche Bezugspersonen an die Seite zu stellen und keinesfalls einen Familienersatz. Das ist auch immer wieder eine Frage, die von Eltern häufig kommt oder auch eine Angst, die geäußert wird, was ist denn, wenn es vielleicht meinem Sohn oder meiner Tochter bei den Paten so gut geht, dass ja. sie feststellen, bei mir ist es jetzt sozusagen, möchte gar nicht mehr nach Hause zurück oder sowas. Das wird von Familien gefragt, aber auch von ähm, aber auch von den Ehrenamtlichen direkt, wenn sie Kontakt, also im Erstkontakt mit uns. Und ähm, das ist da immer wieder sozusagen unsere, unser Anliegen, darauf hinzuweisen, dass es nicht darum geht, die Eltern zu ersetzen oder sozusagen auch nicht. Eltern zu ergänzen, sondern einfach ein zusätzliches Angebot zu bieten. Und das ist auch genauso gemeint, wie, es äh, wie der Name schon sagt, wir sind ein Patenschaftsangebot. Das heißt also, wenn zu einem irgendeinem Zeitpunkt Eltern oder Paten und in ganz bestimmten Situationen auch wir entscheiden, dass wir diese Patenschaften warum auch immer nicht mehr begleiten können oder wenn Eltern sagen, möchten das nicht mehr oder die Kinder natürlich auch ganz wichtig selber ähm, entscheiden, das passt nicht mehr, natürlich ist diese Patenschaft beendet. Das mhm. heißt, es gibt keine rechtliche verbindlichkeit die dahinter steht man kann das nirgends einklagen es ist eben keine ähm, hilfe zur erziehungsleistung keine staatliche hilfe
0: und was sind das so für eltern die das angebot nutzen oder die das ihren kindern dann ermöglichen
1: also wir haben ähm, zu einem sehr hohen prozentsatz über 98 prozent kann ich sagen alleinerziehende mütter mhm. ähm, Ganz klassisch verbleibt eben oft in einem Trennungsfalle immer noch ähm, das Kind oder die Kinder bei den, El bei den Müttern ähm, oder es gab vielleicht gar keine Beziehung im Vorfeld. Ähm, das sozusagen Oder es sind eben beide Eltern erkrankt, das haben wir auch. Mhm. Ähm, das hat aber auch den Hintergrund, dass wir ganz ähm, bewusst sozusagen uns ja an die Familien wenden, wo es gar kein Umfeld gibt wo eben sozusagen es keinen gesunden Partner gibt, der einspringen kann im Erkrankungsfall der Mutter oder des Vaters, eben je nachdem. Ähm, und eben auch kein Netzwerk im Sinne von Familien oder Nachbarschaftsstrukturen, also wirklich Familien, ähm, Einelternfamilien vordergründig, die eben relativ alleine in der Stadt sind. Und da stiften wir erstmal künstlich, kann man ja sagen, dieses Netzwerk, schaffen äh, eine, die Möglichkeit, eine Beziehung zu entwickeln. Wir können diese Beziehungen stiften. Was dann daraus entsteht, das haben wir dann nicht mehr in der Hand und das ist auch das Schöne, deswegen mache ich das auch so lange schon, immer wieder neu zu beobachten, was daraus entsteht, welche Beziehungsstrukturen sich knüpfen, was ähm, tatsächlich an ähm, Verbindlichkeit zwischen ehrenamtlichen Kindern und teilweise eben auch den Eltern entsteht, wie eng oder nicht eng die Familien und die Paten miteinander verbunden sind und ähm, das einfach auf Dauer zu begleiten über viele Jahre, das ist höchst interessant und macht großen Spaß. Können Sie da mal ein Beispiel nennen, weil das natürlich sehr abstrakt ist, natürlich ohne
0: da ähm, ja. Details auch der Namen zu nennen, aber wie kann man sich das vorstellen? Was, ähm,
1: wie lebt so eine Patenschaft? Ja. vielleicht noch ganz vorab so zum Rahmengerüst. Ich sagte ja schon, einmal in der Woche treffen sich die Paten mit ihren Patenkindern. Meistens holen die die aus der Institution, Schule, Hort, Kita, wie auch immer, ab. Dann äh, verbringen die Nachmittag zusammen und abends geht es zurück nach Hause. Mhm. Dann gibt es noch einmal im Monat für die Kinder die Möglichkeit, bei ihren Patinnen und Paten zu übernachten. Das hat den Hintergrund, dass wir und da würde ich sagen, das ist unser Alleinstellungsmerkmal in der Patenschaftslandschaft Berlin, ähm, die Möglichkeit ähm, bieten für die Eltern, falls sie ähm, krankheitsbedingt sich nicht kümmern können, teilweise stationär aufgenommen werden müssen oder eben einfach ähm, sich nicht kümmern können, dann ähm, tatsächlich ähm, die Patinnen und Paten einspringen und bis zu acht Wochen die Kinder ganz in ihren Haushalt aufnehmen und sie eben auch versorgen. Ach, das ist ja toll. Mhm. Und das ist genau das, was die Eltern, oder warum wir auch so sehr gut angenommen werden und was uns so attraktiv macht. Weil genau das ist eben die große Problematik, wenn kein Umfeld da ist, gehen Eltern eben nicht in die Klinik, obwohl es vielleicht günstig wäre, für den Genesungsprozess tatsächlich mal komplett rauszugehen aus der gewohnten Umgebung und sie stationär aufnehmen zu lassen, weil aber nicht klar ist, wo die Kinder hin sollen in der Zeit oder weil eben Fremdunterbringung für viele, für die, die meisten Eltern natürlich einfach was ist, was definitiv vermieden werden soll, machen die das nicht. Und das ist sozusagen einfach unsere Idee. In diesem Falle haben die Kinder Bezugspersonen, auf die sie sich schon verlassen können, die kennen die, die haben da auch schon mal übernachtet und sind da eben häufig ähm, auch Teil des familiären oder des Systems, des, pa des Ehrenamtssystems. Und dann fällt eben sozusagen einfach dieser Trennungsprozess nicht so schwer. Also dann profitieren ja die Eltern im gleichen Maße ja. davon, wie die Kinder ja auch. Ja, so würde ich sagen. Also ein Beispiel kann ich nennen. Ich hatte vor einigen Jahren ähm, eine Mama, die hatte fünf Jahre gewartet, ähm, bis eine Patenschaft, bis wir dann sozusagen einfach jemanden in der Nähe hatten. Das ist ja eines der Hauptkriterien für uns, die örtliche Erreichbar oder die Nähe zwischen Familien- und Patenwohnungen. Die müssen ja auch in irgendeiner Art und Weise regelmäßig in Kontakt kommen können. Und diese Mutter ähm, hatte eben sozusagen einfach, habe sie angerufen habe gesagt, da würde jetzt sozusagen einfach eine Patenschaft stehen können oder wir hätten Ehrenamtlichen in der Nähe. Und dann meinte sie, ja, sie ist weiterhin interessiert, definitiv, aber sie hat jetzt noch ein Kind bekommen. Und ähm, dann war das ganz interessant, weil jahrelang hatten wir niemanden. Und dann hatten wir im nächsten Schulungsjagd-Durchgang eben auch äh, eine, ja, ein Patenpaar sozusagen einfach für ihre Tochter. Und dann ähm, haben wir geguckt, wie wir es koordinieren können. Und ähm, dann war der Patentag gesetzt auf Freitag und plötzlich hatte sie frei und war seit sieben Jahren nicht mehr sozusagen einfach allein gewesen und hatte dann diesen Nachmittag frei. Und sie rief mich an und meinte, Frau Quetnau, ich weiß nicht, wie ich meine Zeit jetzt füllen soll. Das ist so ungewohnt und irgendwie so komisch. Und ähm, da haben wir dann noch herzhaft gelacht, dass sie am Anfang, also jetzt im Nachgang, ähm, mich anrief, weil jetzt genießt sie das natürlich ähm, und kann einfach mal nur für sich Dinge tun.
0: Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, sind zwei Kinder da und die bekommen dann auch unterschiedliche Patenschaften. Ja. Also das ist dann auch nicht zwingend immer in einer Patenschaft, Nein. sondern
1: genau, ist beides jedes möglich. Kind seine Aufmerksamkeit. Genau, hat. das ist beides möglich. Es ist natürlich auch so, dass wir, wenn die Eltern Kontakt zu uns aufnehmen, auch abfragen, wenn es Geschwister gibt, was denn die günstigste oder was denn die, der Wunsch bei den Eltern wäre, mhm. ob es denn günstiger wäre, wenn da sozusagen zwei Patenschaften stehen würden oder wenn beide Kinder ein Paten oder ein Patenpaar haben. Das ist sozusagen, das machen wir so individuell, wie sozusagen das gewünscht ist zum einen und natürlich klar, wie viele Ehrenamtliche wir haben, die eben in der Nähe leben der Kinder. Ja. Und genau, da würde ich gerne nochmal dazu kommen jetzt. Wie,
0: ähm, was sind das für Familien oder für Menschen, die Patenschaften anstreben? Beziehungsweise
1: wie kommt es dann dazu, dass sie von ihnen geschult werden? Ja, also Sie sagten ja schon, ähm, das ist ein niedrigschwelliges ähm, Angebot für die Familien und gleichzeitig ein sehr hochschwelliges Angebot für die Ehrenamtlichen. Das heißt, wir haben mehrere Bausteine. Ähm, bevor ein Ehrenamtlicher oder eine Ehrenamtliche bei uns tatsächlich eine Partnerschaft vermittelt bekommt, steht ein relativ langer Kennen. Lernprozess und Auswahlprozess. Wir ähm, kommunizieren das auch immer so, dass die Schulung auch Teil des Auswahlprozesses ist, wo wir als Dozentinnen auch tätig sind, um eben die Ehrenamtlichen in unterschiedlichen Konstellationen, in unterschiedlichen Situationen eben auch näher kennenzulernen. Und ähm, grundsätzlich kann man sagen, sind ähm, die meisten Ehrenamtlichen so zwischen 30 und 60 Jahre alt, berufstätig und in allen familiären Konstellationen, die man sich in Berlin vorstellen kann. Also wir haben tatsächlich Familien, wir haben Paare, alleinlebende Männer, alleinlebende Frauen. Es ist wirklich völlig bunt. Und also es ist eben tatsächlich so, dass das Hauptinteresse, warum wir für Ehrenamtliche so attraktiv sind, ist eben, wenn jemand tatsächlich was Langfristiges sucht. Also geht los, dass wir einen Informationsabend ähm, sozusagen, einen verbindlichen, obligatorischen Informationsabend haben, wo wir unser Angebot vorstellen. Danach bewerben sich die Ehrenamtlichen bei uns schriftlich. Dann gibt es ein Kennenlerngespräch mit einer von uns drei Koordinatorinnen und nach diesem Gespräch entscheiden wir erst, ob wir die Ehrenamtlichen zur Schulung zulassen mhm. oder auch nicht. Auch mhm. das gibt es, das dass gibt das das wir auch regelmäßig ja. Partinnen und Partner oder Bewerber nicht zulassen und ähm, das dann natürlich auch Begründen, natürlich, klar. Was sind
0: da so für Gründe möglich?
1: das ist nicht immer ganz so einfach zu entscheiden. Also eines der härtesten oder eines der harten Kriterien, die wir haben, ist eine Einraumwohnung. Das schließen wir völlig aus, mhm. weil es natürlich klar ist, dass die Kinder sich auch zurückziehen können müssen, wenn sie das wünschen würden und auch die Türen bei den Ehrenamtlichen schließen müssen. Das ist sozusagen schon mal das erste Ausschlusskriterium. Und dann ähm, sind es Kriterien, eben, wenn wir nicht genau wissen, welche Motivation steckt dahinter oder uns nicht ganz ähm, klar ist, warum jemand jetzt ein Ehrenamt übernehmen möchte in dieser Art und Weise oder wir den Eindruck haben, dass passt aus bestimmten Gründen. Wenn Lebenssituationen nicht so stabil sind, dass wir sagen können, ja, das ist durchaus möglich, dann eben ein Kind dauerhaft zu begleiten. Oder wenn nicht klar ist, wie lange jemand in Berlin leben möchte. Mhm. Natürlich wissen wir auch, dass es das Leben dazwischen kommen kann und Umzüge immer Teil des Lebens sein können. Aber wenn jemand weiß, dass er nach zwei Jahren oder drei Jahren die Stadt verlässt, dann würden wir eben keine Patenschaft mhm. stiften, weil es eben uns ums langfristige Engagement geht. Mhm. Also gibt es einige, die Sie dann auch aus den Gründen ablehnen und ja. dann geht der Prozess weiter genau. für diejenigen, die in Frage kommen. Genau. Und dann ähm, gibt es eben diese fünfmodulige Schulung, wo es erstmal darum geht, natürlich sich kennenzulernen, in den Prozess, in den Arbeitsprozess zu gehen. Das sind immer Samstagsveranstaltungen, ähm, drei Ganztagsmodule a 7 Stunden und zwei ähm, Halbtagsmodule a 3 Stunden. Es geht um das Thema ähm, psychische Erkrankungen. Ähm, meine anderen beiden Koordinationskolleginnen sind bei beides ähm, Diplompsychologinnen und die ähm, werden dann einen Überblick über Krankheitsbilder und natürlich auch die Auswirkungen auf die Kinder geben und uns ist dann eben ganz besonders wichtig in dem Zusammenhang schon die, den den Bereich oder die Haltung der Antistigmatisierung einzuführen. Eben auch, indem wir immer wieder betonen, es, es gibt nicht die Gesunden und die Kranken. Es ist ein Kontinuum. Jeden kann es betreffen sozusagen einfach. Es ist einfach ja, Teil des menschlichen Seins, sodass wir ganz ähm, bewusst eben den Ehrenamtlichen vermitteln wollen, dass es sozusagen nicht wir und die sind, um die es geht, sondern einfach, ähm, ja, dass es... Nicht, also dass sozusagen eine psychiatrische Diagnose nichts über eine Persönlichkeit aussagt. Das ist einfach die Eintrittskarte ins psychiatrische Versorgungssystem. Und das war's. Und das ist eben sozusagen unsere Idee. Natürlich gibt es viele Belastungen für die Kinder, das hatten Sie ja am Anfang auch schon angesprochen, die damit assoziiert sein können, nicht müssen, sondern können. Deswegen ist, formulieren wir das auch immer als kann und nicht das ist so. Und je nachdem, wie... Die Eltern eben bereit sind, mit den Kindern über die Erkrankung zu sprechen, ist eben auch Krankheitsbewältigung. Teil ähm, ja, der Familien, des Familiensystems oder eben auch nicht. Auch das thematisieren wir innerhalb der Schulung. Dann geht es ähm, auch um das Thema, um pädagogische Fragestellungen zur Frage, ziehen Sie eigentlich Ihr Patenkind mit? Was haben Sie für Werte? Wie wollen Sie sich als Patin oder Pate sehen? Was ist Ihre Rolle? Also, dass wir da in dem Bereich viel sprechen, auch viel Gruppenübungen machen zu dem Thema. Es geht um ähm, die Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Und es geht auch um das Thema Antistik mit ganz explizit und ähm, Prävention von sexuellem Missbrauch. Auch das ist ähm, Teil der Patenschulung, weil natürlich wissen wir, dass wir es mit einer Zielgruppe zu tun haben, die prinzipiell gefährdet ist. Mhm. Ähm, und das ist einfach ein ganz wesentlicher Teil. Das Kinderschutzthema läuft wie ein Banner immer in unseren Gedanken und unseren Handlungen mit. Ja. Das ist ja auch sehr gut, dass das
0: ähm, so hinterlegt ist auch, ne? als Konzept dann auch, als Sicherheit für die Kinder dann oder auch für die Eltern, die ja dann doch auch in Sorge sind, in welchen Haushalt geben sie die Kinder.
1: Ja, genau. Genau. Und so zum Abschluss der Schulung äh, machen wir dann als wir drei Koordinatorinnen noch Hausbesuche bei den Ehrenamtlichen, mhm. um einfach natürlich zu sehen, wo leben denn oder wo sind die Kinder denn am Patentag und dann lernen wir auch, falls wir es vorher noch nicht getan haben, das erweiterte Umfeld kennen, sei das heißt, es, dass es noch Kinder gibt, die wir vorher noch nicht kennengelernt haben oder der Partner, der vielleicht nicht Teil der Schulung war oder nicht Ehrenamtler sein möchte, aber eben natürlich auch mit seiner Frau zusammenlebt oder andersrum, die lernen wir dann alle noch mal kennen sozusagen und erst, wenn wir diesen Hausbesuch abgeschlossen haben, entscheiden wir, ob wir die Ehrenamtlichen in den Partnerpool aufnehmen oder nicht.
0: Wow, das ist ja ein ganz schön langer Prozess, mhm. also... Ja. Das ist ja wirklich ähm, bei mir auch gar nicht so bewusst, wie lange das dauert. Und wie ist es, wenn dann eben Paten ausgewählt sind und wenn ähm, feststeht, dass die Paten, die Ehrenamtler Paten übernehmen können? Wie kommt es dann zu den Patenschaften? Also wie werden dann die Kinder ausgewählt?
1: Ist das tatsächlich einfach die ähm, Örtlichkeit, die darüber entscheidet, oder was sind das für Kriterien? Die meisten Familien ähm, werden über Fachkräfte auf uns aufmerksam und melden sich dann bei uns und Sie werden dann recht niedrigschwellig sozusagen in einem halbstündigen Telefonat ähm, und einer anschließenden ähm, Datenschutzerklärung, die Sie sozusagen einfach verschicken per Post, die unterschreiben es uns und dann stehen Sie bei uns auf der Warteliste. Also das ist recht einfach der Prozess. Und wenn wir dann Ehrenamtliche in der Nähe haben, dann setzen wir uns ganz klassisch mit Maps, Ich wird auf meinen Werbung machen im, im öffentlichen Podcast, ich weiß nicht, also auf jeden Fall mit der, mit der Karte hin und gucken, wer wohnt denn sozusagen wo und in, wem, in welchem Umkreis sind die Familien. Und da ist es tatsächlich natürlich so, dass wir mehr Familien häufig im Umkreis von Paten haben, als es andersrum ist. Also wenn man jetzt mal das an Zahlen festmacht ist es so dass wir im letzten Jahr 167 Kinder auf der Warteliste stehen hatten und dem, und dem gegenüber konnten wir 23 oder nee, 20 meine ich ne, 20 ehrenamtliche Schulen also das ist schon berlinweit ist schon mhm. natürlich ein großes ungleichgewicht mhm. noch so. Hat das
0: Corona verschärft, wenn ich da nochmal zwischenfragen kann? Ja,
1: in jedem Fall. Es hat es auch insofern verschärft, als dass wir vorletztes Jahr nur zwölf ehrenamtliche Schulen konnten, weil wir uns gegen eine ausschließliche Online-Schulung entschieden haben, sodass wir eben sozusagen aufgrund der Abstandsregelungen nur zwölf ehrenamtliche Schulen konnten und dementsprechend auch viel weniger Patenschaften vermitteln konnten. Und ähm, genau, das, das hat sich schon durchaus bemerkbar gemacht. Und Corona hat es auch noch in die andere Richtung verschärft, dass sich eben mehr Familien gemeldet haben, die nach Partnerschaften gesucht haben. Ja, definitiv. Also wir hatten in letztes Jahr eben einen wirklichen vollbesetzten Schulungsdurchgang mit ähm, 20 Teilnehmenden. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, vielleicht auch noch zur Frage der Finanzierung, wir haben eben jetzt mehr finanzielle Mittel und können unsere Schulung zweimal im Jahr anbieten. Und dieses Jahr ja auch schon extrem viele Patenschaften abgeschlossen. Genau, werden. das haben wir auch. Haben Sie tatsächlich, genau. ja? ja? Also ist das auch da eine Entspannung sozusagen? Ja, also wir konnten im Vergleich zum letzten Parten, zum letzten Jahr, wo wir wirklich nur zwölf abschließen konnten, sind wir jetzt im Mai schon bei 15 und die zwölf wow. haben letztes Jahr im Dezember erreicht. Also
0: Toll. Und der Prozess geht der weiter. Der Prozess jetzt.
1: geht weiter, definitiv. Ja, ja
0: da. Ähm drängt sich fast die Frage auf, wie Sie das finanzieren. Das ist ja wirklich ein erheblicher Aufwand, den Sie haben, der ja auch notwendig ist. Da kann man ja nun auch an keinem Ende sparen, sage ich jetzt mal. Ich habe gelesen, dass Sie sich aus, also bereits seit vielen Jahren ja schon bestehen und dass Sie sich eigentlich überwiegend aus Spendengeldern finanziert haben. Ja. kann man sich kaum
2: vorstellen, wie das machbar ist. Also ja, als ich das gesehen habe, das ist ja noch nicht so lange her, dass ich mich da beworben habe ja. und mir das alles ganz genau angeschaut habe, war ja. ich auch super beeindruckt zu sehen, okay, da sind drei Menschen und das wird komplett einfach aus Spendengeldern finanziert. Es gab und gibt eine sehr große Kampagne, die Verlässlichkeitsgeber. Verlässlichkeit ist ja auch das, worum es in den Patenschaften geht. Und da wurde jahrelang fast nur darüber das komplette Geld eingeworben, um dieses Angebot eben am Leben zu halten, was ich schon extrem beeindruckend finde. Das Zusätzlich gab es natürlich auch noch Fundraising, also es gab eben auch noch ähm, Organisationen, die uns unterstützt haben mit Beträgen. Ja, auch
0: Preise gewonnen,
2: ne? Preise, auch genau. Auch ein gutes Thema, äh, nicht nur fürs Renommee, eben, natürlich auch um die Preisgelder zu bekommen und damit auch eine finanzielle Basis zu schaffen. Ähm, genau, aber zusätzlich dazu und äh, das macht uns auch ganz stolz, haben ja. wir eben jetzt auch öffentliche Gelder bekommen und sind jetzt auch seit vergangenem Jahr äh, vom Senat gefördert. Und das gibt uns natürlich auch nochmal eine ganz andere. Sicherheit für unsere Arbeit, auch wenn das jetzt noch keine dauerhafte, noch sage ich, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, äh, dauerhafte Förderung ist. Ähm, genau, aber das gibt natürlich nochmal eine ganz andere Sicherheit, eine ganz andere Planungsbasis. Ähm, und natürlich, und das kann ich jetzt in dem Rahmen ja auch sagen, ähm, das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat uns ja auch schon gefördert, schon bevor wir die Senatsgelder bekommen haben. Genau. Ja.
0: Ja, vielen Dank, also genau, dass Sie das nochmal erwähnen, ähm, weil das ja auch wirklich ein Anliegen ist auch von uns, nicht nur, weil Sie Ihren Sitz hier haben, sondern weil einfach auch viele ähm, Patenschaften ja auch hier ähm, vermittelt wurden. Ähm, genau, so sind wir ja auch mal in Kontakt gekommen miteinander oder auch ähm, eben mit Ihren Vorgängerinnen, Frau Kern und von Frau ähm, Döring dann, ähm, die ja da auch sehr engagiert gearbeitet haben. Unsere Mittel standen ihnen ja auch überwiegend für die Vernetzungsarbeit
2: ähm, tatsächlich ähm, zur Verfügung, hier auch mit den bezirklichen Akteuren. Die Vernetzung ist ein äh, total wichtiges Thema für uns, weil wir ein berlinweites Angebot sind. Auch wenn unser Sitz in Charlottenburg ist, wollen wir eben berlinweit Patenschaften stiften. Und dementsprechend äh, sind wir immer ganz fleißig dabei, allen möglichen Menschen von unserem Angebot zu erzählen, gerade meine Kolleginnen von der Koordination gehen zu verschiedenen Treffen, stellen unser Angebot vor. Wir machen mindestens zweimal jährlich Informationsveranstaltungen für Fachkräfte, um auf unser Angebot hinzuweisen. Wir machen auch eigentlich monatlich, monatlich, richtig, ja, Informationsabende für potenzielle Patinnen und Paten, weil wir eben noch viel mehr Menschen von unserem Angebot erzählen wollen, damit möglichst viele Familien davon profitieren können, wir aber auch eben möglichst viele Patinnen und Paten gewinnen können.
0: Und wenn dann eben auch Ehrenamtliche oder Interessierte für ein Ehrenamt ähm, darüber über, über diesen Weg auch von Ihnen erfahren, können die sich auch bei Ihnen melden? Also es ist nicht ähm, nur auf Charlotte Mock-Wilmersdorf bezogen? Ja, da würde ich gerne noch mal das Matching praktisch zu sprechen kommen, wie eben die ähm, Patenschaften dann und die Kinder oder die Patenschaften grundsätzlich
1: ausgewählt werden. Es ist so, dass wir ähm, klassischerweise dann äh, mit Karte oder Maps eben dann sozusagen einfach gucken, wer wohnt wo in welcher Gegend und wir wissen natürlich aus dem ähm, Kennenlernprozess mit den Ehrenamtlichen schon so ungefähr, welche Altersgruppe, gewünscht ist natürlich sagen wir wir suchen keine ähm, keine kinder für ehrenamtliche, sondern wir suchen ehrenamtliche für kinder das heißt also auch wenn das mit der altersgruppe jetzt nicht so übereinstimmt mit den wünschen, die die ehrenamtlichen angegeben haben würden wir wenn es denn die nähe sozusagen einfach ähm, ergeben würde auch nachfragen ob denn vielleicht ein kind, was jünger ist als ähm, gewünscht oder sozusagen angegeben, nicht auch passen könnte. Und dann ist es so, dass wir mehrere Treffen haben an unterschiedlichen ähm, Orten, in unterschiedlichen Settings, wo es eben nicht darum geht, sofort zu entscheiden, ja, wir möchten diese Partnerschaft eingehen, sondern wir haben bei Amsorg sozusagen immer ähm, so diese Regel, zu sagen, wir schlafen erstmal alle der Nacht darüber. Das heißt, das erste Treffen zwischen Ehrenamtlichen und Eltern findet ohne die Kinder bei uns statt, in unseren Räumen, dass man sich auf Erwachsenenebene erstmal mal ein Bild voneinander machen kann, wenn denn sozusagen einfach nach der Nacht drüber schlafen das gut klappt ähm, oder beziehungsweise gesagt wird, das kann, können wir uns vorstellen, es kann passen, da stimmt in irgendeiner Art und Weise die Sympathie überein, dann gehen wir alles diese Treffen sind alle von einer Koordinatorin begleitet zu den Eltern nach Hause und dann trifft das Kind zum ersten Mal auf die potenziellen Patinnen und Paten, die noch fremden bei sich zu Hause hat dann den Heimvorteil und wenn das eben sozusagen auch gut läuft und äh, alle Beteiligten sich wiedersehen wollen, dann gibt es den Rückbesuch im Haushalt der Patinnen und Paten, dann wissen die Eltern auch, wo ist denn überhaupt das Kind am Patentag und nach diesen Treffen schließen wir erstmal eine Patenschaftsvereinbarung für drei Monate. Das ist dann auch noch mal ein offizielles Treffen, meistens bei uns im Büro, und das ist sehr feierlich. Es gibt eine Vereinbarung, es gibt Blumen, es gibt eine Patenschaftsurkunde. Und wir stoßen eben an aus, mit Saft aus Sektgläsern, um, um eben diesen Moment wirklich feierlich zu begehen. Mhm. Und dann gibt es eine dreimonatige Probezeit, wo eben dann die regelmäßigen Treffen stattfinden. Und dann eben sozusagen einfach schon nach drei Monaten ja äh, deutlich ist oder häufig deutlich ist, wollen wir dauerhaft miteinander diese Beziehung eingehen oder passt es vielleicht doch nicht so ganz? Und wenn es dann so ist, dass alle Beteiligten sagen, ja, wir möchten gerne ähm, diese Patenschaft aufrechterhalten, dann ist die eben so lange über uns geschlossen, über uns begleitet, bis die Kinder 18 Jahre alt sind. Und wir treffen uns dann mindestens einmal im Jahr zu einem Jahresgespräch, wo es eben dann darum geht, mit allen Beteiligten zu gucken, wie läuft denn die Patenschaft. Und ähm, wenn die Kinder ein bestimmtes Alter haben, dann treffen die Koordinatoren uns auch alleine mit den Kindern, ähm, um eben auch mal ohne Erwachsene zu sprechen und mhm. eben auch immer wieder zu signalisieren, wir sind auch eure Ansprechpartnerinnen mhm. ähm, und wir sind für euch da. Und das für uns, also Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist ein ganz großes Thema und da sind wir auch gerade intern dabei, konzeptionell noch ein bisschen anzupassen ähm, und uns da in dem Bereich noch mehr den Kindern zu widmen in unterschiedlichsten Richtungen.
0: Also Sie beschreiben es ja auch schon. Also es ist eine, eine enge Begleitung ähm, der Anbahnung, aber auch dann der Patenschaft ja. dann an sich. Und ähm, gibt es dann auch, also das hört sich natürlich jetzt sehr positiv an, und gibt es da hin und wieder auch schwierige Situationen? Und wie gehen Sie damit um?
1: Also ich werde häufig gefragt, wie es denn kommt, dass die Patenschaften häufig so oft funktionieren und ähm, ob ich denn ein super Händchen dafür hätte oder meine Kolleginnen. Und dann sage ich immer, naja, wenn ich wüsste, ob was funktioniert oder nicht, würde ich bei Parship arbeiten und viel Geld verdienen. Also es ist eben tatsächlich nicht vorhersehbar. Mhm. Und ja, ich wundere mich häufig tatsächlich darüber, dass es so oft so klappt, weil es sind einfach viele fremde Menschen, die aufeinandertreffen und sich ähm, in unterschiedlichsten Lebenssituationen befinden und aufeinander einlassen und einstellen. Und das finde ich das Faszinierende, dass es eben so häufig gelingt. Natürlich, ähm, nicht alle Patenschaften werden beziehungsweise nicht alle Anbahnungen führen zum Abschluss einer Patenschaft. Und natürlich sind, gibt es auch Patenschaften, die vor dem 18. Lebensjahr der Kinder enden. Sei es, weil es Konfliktsituationen gibt, die eben nicht lösbar sind, ähm, trotz, sage ich es jetzt mal einfach so, Begleitung, weil das ist ja auch eines unserer Hauptaufgaben, eben die Räume, also den Raum zur Verfügung zu stellen, dass eben Konflikte lösbar werden. Ähm, wir begleiten ja sowohl Ehrenamtliche als auch Familien auch in ihrer Beziehungsgestaltung. Und ähm, natürlich gibt es Situationen, wo Konflikte so groß werden, dass dann eben sozusagen sich ein oder beide ähm, dafür entscheiden, eben die Partnerschaft abzubrechen. Oder sei es, dass die Kinder sozusagen einfach irgendwann für sich feststellen, sie möchten diese regelmäßigen Kontakte nicht mehr und... Ähm, da gibt es sozusagen, ist vielleicht auch gar keine Beziehung entstanden, so wie, wie es gewünscht ist. Das gibt es natürlich. Und gleichzeitig muss ich sagen, bin ich immer wieder erstaunt darüber, wie oft es doch tatsächlich funktioniert. Wildfremde Menschen sozusagen treffen aufeinander und spinnen da tatsächlich eine Beziehungsstruktur, die über so viele Jahre verlässlich ist. Und wir haben Patenschaften, die bereits elf Jahre dauern. Und das spricht einfach für sich.
0: Mhm. Also fast nach dem Spruch, ähm, Familie kann man sich nicht aussuchen, aber Patenschaft ja, genau. ne? also <lacht> ja, genau. <lacht> ist so ist es ist dann es. auch, ähm, weil ich das nochmal hervorheben wollte, auch da steht das Kind wieder im Vordergrund,
1: hatten Sie ja eben auch schon angesprochen, dass wirklich das Kind auch mitentscheidet. Ja, genau. Und das ist eben auch was, was ganz interessant ist, von außen zu beobachten. Wir sind ja die, die die Draufsicht haben, sozusagen einfach nicht die Beziehungsakteure, sondern wir haben ja die Beobachtungsbrille ganz häufig auf und eben zu sehen, wie Patenschaften von Jahr zu Jahr, wie sich die Beziehungen intensivieren, auch verändern, wie eben Eltern und auch Eltern-Kind-Beziehung Eltern sich verändert. Und das ist eben ganz interessant, immer dann, wenn wir mit Fachkräften zusammenarbeiten, die, also wie eine SPFH beispielsweise, regelmäßig in der Familie ist und wir dann eben in Kommunikation gehen können und sagen können, Mensch, da hat sich doch aber ganz schön was entwickelt jetzt in dem Jahr, seitdem wir im letzten Jahr sozusagen dieses Gespräch geführt haben, hat sich neulich erst eine Kollegin, die gesagt hat, ihr Blick ist wirklich wichtig, weil es eben nochmal einer ist, der eben nicht regelmäßig in der Familie ist, sondern von außen sozusagen kontinuierlich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr kommt das gesamte System überblickt und dann nochmal ganz andere, ich sag mal, die Fortschritte ganz anders beschreibt. So, und das, das ist auch ganz, ganz interessant und funktioniert eben wirklich gut, wenn wir mit den Fachkräften gut zusammenarbeiten können. Das trifft auch nicht für alle zu. Das ist eben auch Teil des Angebotes, dass Familien sich auch dafür entscheiden können, eben nicht ähm, uns eine Schweigepflichtentbindung zu geben und mit den Fachkräften Kontakt aufnehmen zu können, weil wir ja neben der Jugendhilfe stehen und nicht Teil des Jugendhilfesystems sind. Auch sehr nachvollziehbar, diese Entscheidung. Aber wenn Zusammenarbeit stattfindet und Kooperation gut gelingt, dann ist es einfach großartig zu sehen, was da entstehen kann. Frau
0: Ahrens, ich würde Sie gerne noch mal fragen. Sie sind ja für die Öffentlichkeitsarbeit auch zuständig. Was wünschen Sie sich? Noch mehr Ehrenamt oder noch mehr Unterstützung?
2: Oder wie kann man Sie unterstützen? Ähm, vor allem wünschen wir uns auf jeden Fall mehr Ehrenamtliche, mhm. ähm, davon können wir nie genug kriegen. Sie haben ja vorhin gehört, wie viele Familien und Kinder wir auf der Warteliste stehen haben. Und umso mehr Ehrenamtliche sich bei uns bewerben, umso mehr von diesen Kindern können wir eben auch PartInnen vermitteln genau, ansonsten natürlich, was sich wahrscheinlich alle äh, Projekte wünschen, immer gerne mehr Geld. <lacht> das sowieso immer. Also wenn irgendjemand was übrig hat, wir nehmen immer Spenden entgegen. <lacht> Die Informationen finden Sie auf unserer Webseite.
0: Ja, können wir auch gerne mit ähm,
2: wieder unter den Beitrag stellen auch, ja, dass man sich direkt an Sie wenden kann. Was uns auf jeden Fall auch sehr wichtig ist, ist äh, zur Entstigmatisierung beizutragen, dass äh, psychische Erkrankungen nicht mehr so ein, so eine Wolke sind, durch die man nicht durchsehen kann, sondern dass mehr Menschen darüber Bescheid wissen, dass es viel normaler wird, auch darüber zu sprechen. Ähm, genau. Und dass es eben die Eltern nicht irgendwie ins Abseits stellt, sondern. Auch dazu gehört dann. Ganz genau, ja. zum Leben dazu gehört, danke. Ja, <lacht> ja. 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 ja das ähm, würde ich auch gerne einfach
0: so stehen lassen, außer Sie haben beide jetzt nochmal etwas, was ich ähm, nicht erwähnt
1: habe oder wo Sie sagen, das möchten Sie jetzt unbedingt noch erwähnt wissen. Ja, ich möchte mich gern bei Ihnen bedanken, Frau Fischer, weil Sie schon so lange ähm, an unserer Seite sind tatsächlich und ähm, immer wieder sozusagen auf uns aufmerksam machen und mit uns in Verbindung stehen. Und ja tatsächlich, wie Frau Ehrens vorhin schon gesagt hat, die Erste ähm, war, die eben sozusagen Charlottenburg-Wilmersdorf, ähm, der Erste Bezirk und Sie sozusagen ja auch in Vertretung, die Ersten waren, die eben erkannt haben, dass es am Geld hängt ganz häufig und uns eben sozusagen einfach gefördert haben. dafür möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und natürlich für die Einladung heute Abend. Genau, das natürlich
0: auch. <lacht> ja, herzlichen Dank. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber ich finde das eben auch ein sehr äh, besonderes Angebot. Ähm, vor allem, ja wie Sie ja auch so schön dargestellt haben, dass Sie nicht nur den Kindern auch helfen, sondern auch den Familien oder den ähm, ja, meist alleinstehenden ähm, Elternteilen dann auch Unterstützung ähm, geben. Und ähm, deshalb freue ich mich auch, dass Sie das Angebot ähm, angenommen haben und auch hier sind und ja freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Sehr ja, gerne. wir uns auch. Das war es auch schon für heute. Wir hoffen, wir konnten Sie für das Thema begeistern und es war etwas Interessantes für Sie dabei. Und vielleicht wurde das Interesse geweckt, möglicherweise eine Partnerschaft zu übernehmen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.